1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou a Luciana Patterson e no programa de hoje eu convidei duas amigas minhas, a Thaynes Hessila e a Juliana Maia, para falar sobre suas experiências com igrejas pentecostais clássicas, exclusivamente, né? E a gente tá fazendo essa série sobre os diversos ramos das igrejas evangélicas. A gente já falou aqui sobre igrejas tradicionais e aí dentro do recorte das igrejas batista e presbiteriana E agora a gente tá trazendo aqui duas mulheres pentecostais para falar. E a gente quer que vocês, de outras denominações, de outros ramos de igrejas evangélicas venham também contar suas experiências pra gente então você pode participar mandando um e-mail pra gente em contato.projetoredomas.com e a gente marca da gente gravar também, se você é de outra denominação e quer compartilhar com a gente como que é a sua experiência sendo mulher dentro dessa denominação. E além de mandar e-mail, você também pode seguir a gente nas redes sociais e comentar o nosso programa ou no site ou nas redes sociais mesmo. É só procurar por @projetoredomas projeto redomas em todas elas. A gente tá gostando muito, assim, dos feedbacks que vocês estão dando e dos testemunhos que a gente tá recebendo sobre os últimos episódios. A gente fica muito, muito, muito feliz mesmo de, de ouvir é, esse feedback de vocês. Então, muito obrigada, pessoal. E outra coisa é que vocês também podem contribuir financeiramente para ajudar a gente a manter esse podcast no ar, os servidores pagos, etc., lá no Catarse. Então, se você entrar no nosso site, projetoredomos.com, você vai encontrar vários materiais, vários conteúdos, vários estudos bíblicos, vários textos, vários podcasts, mas além disso, você vai encontrar uma aba escrito Apoie. Nessa aba você pode é, clicar e contribuir a partir de 5 reais por mês. É, já falei muito, então o programa tá muito legal. Eu, tive, eu enquanto batista né, tradicional, tive a oportunidade de aprender muito com essas mulheres e espero que vocês também aprendam bastante, tá bom? Então é isso, beijo e fiquem no programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um RedomasCast. Hoje eu tenho duas convidadas especialíssimas. Primeiro, a Tainis Hessler. Se apresenta pra gente, Thaís.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu acho que já estou virando uma integrante do Redomas. Amém. De, do tanto que eu estou vindo aqui. Do convite, né? Eu sou Tainis, eu sou de Pernambuco. É, Professora agora. E tenho 24 anos e sou é, evangélica desde que eu me entendo por gente.
1: Lindíssima. É, estou aqui também com uma convidada nova, que assim, não tenho nem roupa para estar no mesmo ambiente que ela, que é a Juliana Maia. Se apresenta para gente, Ju.
2: Olá pessoal, debutando aqui então no Redomas... agradecer primeiro ao convite... É, meu nome é Juliana Maia, eu sou do Rio de Janeiro... É, tenho 31 anos, sou advogada... É, membro da Comunidade Batista de São Gonçalo... do Pastor Júlio Oliveira e do Pastor Ronilson Pacheco... e atualmente eu estou no mestrado em Sociologia e Direito... É, pesquisando os movimentos feministas e a articulação, o estalismo é, e o direito das mulheres.
1: Maravilhosa. Então, hoje, eu trouxe essas duas mulheres maravilhosas aqui para conversar sobre igrejas pentecostais clássicas. Se vocês estão acompanhando o Redomas, vocês sabem que a gente tem feito uma série de Redomas Castes sobre as diversas denominações, diversos grupos cristãos que existem. Então, na abertura eu já falei mais sobre isso. E eu queria começar conhecendo mais, um pouco mais das convidadas. Eu estou aqui, né, a cota batista, eu estou apenas mediando a conversa, mas eu quero apenas ouvir o que as nossas convidadas têm para falar sobre esse grupo tão importante, que são as igrejas pentecostais. Então, eu queria começar conhecendo um pouco da história de vocês. É, de onde vocês vêm, de que igreja, seu, sua história com a igreja, assim. Pode começar, Ju?
2: Posso sim, vamos lá. Então, eu sou uma família é, metade católica, metade do candomblé. Eu sou, então, de uma família família negra do subúrbio aqui do Rio de Janeiro. É... Fui batizada e criada dentro do catolicismo. É... Quando eu fiz 16 anos, junto com a minha mãe, a gente se converte. E aí, nesse momento, a gente, tem... a gente passa por um processo de conversão, inicialmente, na Igreja Universal do Reino de Deus. Logo depois, a gente vai para uma igreja metodista. E também fica um tempo lá. E depois a gente se encontra na Assembleia de Deus. A minha mãe continua assembleiana e eu estou batista. É, mas com etos pentecostal pulsando firme, né? Porque Deus brada nessa terra.
1: <risos> Amém. Muito bom. E você, Thay? Glória. É,
0: eu, como eu falei né, na introdução, desde que eu me entendo por gente, eu sou criada numa, numa família evangélica e na família evangélica tradicional dentro da minha denominação. Eu sou da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, e essa igreja, antes da Igreja de Cristo Pentecostal, no Brasil, ela nasceu aqui, assim, ela veio de missionários norte-americanos que vieram aqui para o Nordeste, é, precisamente na cidade de Serra Talhada, que é a terra dos meus avós. Então, a igreja, a igreja... a cara brasileira da, da minha igreja... nasceu aqui no Nordeste... e nasceu na terra dos meus avós. Então, meus avós se converteram nessa igreja... e, criou, e criaram o meu pai. Né? E meu pai conheceu a minha mãe num congresso... também me deu de jovens... e daí... eu fui concebida... Né? nesse fogo pentecostal. E, então, é, esse momento... Esse background que eu tenho, eu nunca saí dele, assim, eu nunca saí dessa denominação, que é que ele internacional. É, nunca, eu, eu realmente não sei nem como seria realmente as outras expressões de outras denominações, justamente porque eu nunca saí desse, da minha denominação. Então... É um processo que eu tô até hoje. A gente, meus pais são de Serra Talhada aqui, em Pernambuco, acertando é de Pernambuco, e eu sou de Recife, nato, assim, fui, nasci em Recife, no subúrbio também, no bairro chamado Nova, Desculpa, que é subúrbio mesmo, e passei lá parte da minha primeira infância. E logo após meu pai, ele ingressou no, no ministério assim, oficial da igreja, começou como sétendo diácono, depois como presbítero e a, é, recebeu o chamado de vir aqui para Paudalho, que é uma cidade do interior na zona da mata aqui de Pernambuco. Então, por seis anos eu vim para Paudalho e desde então me tornei filha de pastor, né? E, é, e a gente tá, a gente continua dentro dessa igreja aqui em Paudalho. Mas assim, eu sou cria dessa igreja e minha família toda está dentro dessa igreja. Então, a gente, a gente desde eu desde criança, junto com meus irmãos, a gente está sempre envolvido nos trabalhos da minha denominação.
1: Muito bom. É, então, aqui, explicando para o ouvinte, a gente está falando né, de duas experiências muito específicas com... É, acho que cada um tem sua história com a igreja, assim, e cada igreja é muito específica também, então a gente não quer generalizar, e a gente também quer dar oportunidade de outras mulheres, de outras denominações, falarem aqui no programa. Então, Fica aí, manda um e-mail para gente se você quer contar sua história e falar sobre a sua denominação. Então, agora eu quero saber, quero que vocês me contem, como é uma igreja pentecostal? O que é uma igreja pentecostal? E qual que é a história da igreja pentecostal? Eu sei que tiveram muitos é, movimentos de avivamento, mas eu, enquanto batista, tenho um olhar... Assim, fui ensinada a ter um olhar é, preconceituoso mesmo assim, pela, sobre as igrejas pentecostais. É, é só a galera do fogo, a galera que, que só sente e só dança e que só pula, né? E só grita. Só grita. É, então eu queria que vocês explicassem, contassem pra gente como é que é isso, qual que é a história da igreja, da, do movimento e da animação de vocês, etc. Ju, você pode. Você que é estudiosa dos <risos> movimentos pentecostais, pode contar um pouco pra gente?
2: Posso, posso começar falando, sim. É, e o legal, acho que do contraponto é, da história da TAR, para mim, eu tenho uma circulação religiosa, o que é bem comum é, no contexto mais urbano, não sei, eu só me perdi se ela está hoje localizada, ela falou que nasceu em Recife, mas está numa cidade menor, não sei se é uma cidade interior, mas em centros urbanos sim. é bem comum que tenha essa circulação, é, esse trânsito mesmo religioso, essa mudança, enfim, de, de denominações, de igrejas, é, falar um pouco, então, da pergunta, né, e é interessante que você fala de uma perspectiva que é um pouco o estigma, né, da igreja, a ideia é só do fogo, a ideia é só da dança. Para falar, assim, um pouco do pentecostalismo, é, a gente tem enfim, várias vertentes e, e, e origens diversas, mas o pentecostalismo que está... É, que vingou no Brasil, que é a, o que, que a gente tem no Brasil e vive no Brasil, ele tem uma origem norte-americana muito forte. E o pentecostalismo norte-americano, ele tem uma figura e, que é muito emblemática, né, o avivamento da Rua Azusa, que fica em Los Angeles, né, é, com a figura do apóstolo negro William Seymour, e ele era um filho de ex-escravizados, e que foi autorizado a participar e a escutar as aulas do, da Escola Bíblica Betel, é um seminário religioso, e falando isso nos Estados Unidos no início do século XX, no contexto em que havia segregação racial. Então ele era um aluno negro num seminário é, teológico para alunos brancos, e ele pôde assistir, ele recebeu a permissão para assistir, escutar, enfim, as aulas e as orientações, e muito inspirado na passagem de Atos dos Apóstolos, né? é, da festa de Pentecostes, a figura do Espírito Santo, e aquilo é articulado, aquelas lições são articuladas por um grupo, e eles começam então a ter experiências mesmo espirituais, é, inspiradas nessa passagem. Então, realmente, para o movimento pentecostal... É, tem essa... a importância de curas, milagres, da dança... É, dos cantos, a, a valorização do, dos sentimentos... das emoções, da intuição para além de uma racionalidade, para além daquelas leis físicas mesmo da natureza. Então, a gente costuma brincar que o, o pentecostalismo, ele é uma... talvez uma resposta à racionalidade moderna, talvez ele seja distinto por conta disso. E aí, um ponto importante, que quando ele surge, ele surge diverso. A gente está falando dos Estados Unidos num contexto é, de segregação racial estamos falando de um movimento liderado é, por um apóstolo negro, um movimento que contava também com a participação de mulheres na sua liderança, então já tem é, algumas é, rupturas, algumas diferenças da igreja mesmo tradicional. É, então a gente pode trazer, eu acho que isso é importante, essa origem marginal do pentecostalismo, que a gente pode dizer assim. E aí é muito interessante que os, é, os missionários é, pentecostais, que vão, enfim, aqui, assumem essa denominação, é, passaram né, pela Rua Azul e chegam no Brasil, é, falando dos missionários que fundaram a Assembleia de Deus. E aí eles chegam no contexto brasileiro, em Belém do Pará, é, primeira expressão, se afiliam a uma igreja batista, e aí logo depois, por conta desses movimentos de avivamento, são perseguidos, né, pelo, pela experiência, pela vivência é, pentecostal são perseguidos, pela denominação, e é um movimento que vai se espraiando para o brasileiro, e depois que chega, no contexto das grandes migrações. É, das décadas de 60, 70, chega com muita força no Rio de Janeiro, em São Paulo, e aí vai crescendo no, Nord, no, no Sudeste porque ele consegue uma capilaridade nas periferias e nas favelas. Então, isso é um movimento... O, o pentecostalismo também tem essa marca... E aí, muitas das vezes as pessoas falam até com um tom jocoso... Porque é uma expressão religiosa... É uma religiosidade... Vivida por pessoas que estão em contexto de periferia... Pobres... E aí parece que tem essa coisa do fogo... Do pulo... Da dança... E isso realmente marca o pentecostalismo... Isso é muito presente no pentecostalismo... Mas também tem, acho que, outros estigmas... Né, que a gente vai poder falar mais pra frente, mas a ideia mesmo de... de um preconceito mesmo, de classe, de origem, associado às pessoas.
1: Sim. Que... Aos fiéis, no caso. Uhum. Tá, e o que, que você acha sobre é isso? É falar o quê? <risos> você quer alguma Desculpa coisa que sobre isso? Desculpa, porque ela falou
0: tão bonito, tão, tão maravilhoso, que eu estou sem palavras.
1: <risos> mas... <risos>
0: Mas, assim, eu estava... Lá, lá na igreja a gente está tendo uma espécie de, de estudo acerca da história da nossa igreja. assim E, e a Juliana falou de, de pontos muito importantes sobre o início, assim, pentecostalismo aqui. E eu estava pensando nessa questão de... Assim, da minha igreja, né? Que veio também dessa questão do... Do, do avivamento ali da Rua Azusa. Dois anos depois, é, em 1906, se não estou enganada, é, um rapaz da Metodista, ele, ele meio que recebe o que a gente chama de batismo com o Espírito Santo. E a partir dessa experiência, ele começa a congregar com outras pessoas em um seminário. E a partir daí, meio que a minha igreja vai se formando. E eu percebo que a maioria das igrejas pentecostais, assim... Eu, eu não sei muito, Juliana pode me corrigir, mas pelo que eu sei, pelo que eu recebi de informação, a nossa história tem muito essa questão de, de etapas, né? Meio que a primeira etapa do pentecostalismo clássico, a segunda etapa, que é a da cura divina, e a terceira etapa, que talvez seja é, essa questão do neopentecostalismo. Mas é, nessa primeira etapa do pentecostalismo clássico, veio dessa raiz aí, da Rua Azusa. Então, minha igreja também nasceu nesse contexto, junto com a Assembleia de Deus, que acredito eu que seja a maior denominação pentecostal desse, dessa etapa do pentecostalismo clássico. E é muito interessante a gente entender o quanto que ela nasce nesse, nessa explosão é, racial mesmo, o quanto que o pentecostalismo também tem a ver com diversidade e tem muito a ver também com inclusão, né? Que é o que Juliana falou aí. As lideranças tinham muitas mulheres na liderança. É, um homem negro meio que iniciou esse, esse avivamento e esse, esse movimento, como a gente conhece hoje. Então, o que eu acho de mais interessante é essa questão de do quanto que é inclusivo, assim pelo menos na história, o quanto que começou com a, com a ideia de inclusão e diversidade. Que é uma coisa que talvez, é, nos últimos anos, mesmo com a presença de diversidade e de inclusão em muitos aspectos, mas é, talvez tenha perdido essa, essa raiz, sabe? As, as igrejas pentecostais. E a gente pode falar isso é, mais tarde até sobre a história né, dos missionários que vieram para cá. Eu lembro que num, numa conversa que eu tive com o Lulu, a gente conversou sobre, sobre essa questão de missionários que vieram para cá. o quanto que isso é fundamental para gente entender as nossas igrejas aqui. E, assim, falando da minha igreja, que eu só posso falar realmente da minha experiência, e o pentecostalismo essa esse movimento que não dá para a gente é, definir é, Dentro de caixas. Porque é um, é um movimento muito diverso. né Tem igrejas. Tem vários tipos de histórias. Na igreja, mas, nas igrejas. Mas a, a história da minha igreja. Foi uma história fundada por. Missionários. É, brancos. Missionários brancos que vieram. É, lá dos Estados Unidos. E que de alguma forma. É, como, como eu já conversei. Com, com o Lulu por exemplo. De alguma forma meio que. Isso é fundamental para a gente entender certas questões, inclusive sobre raça dentro da, das igrejas pentecostais aqui no Brasil. Eu lembro que eu li uma entrevista, ouvi alguma entrevista do, do pastor Marco Davi, e ele falou uma coisa interessante, que o pentecostalismo em sua raiz, se a gente for falar do pentecostalismo clássico, primeira etapa, primeira onda é um pentecostalismo que nasce com essa ideia de inclusão e de diversidade. Mas com, essa, é, com a vinda de, das igrejas aqui para o Brasil, meio que isso é tolhido essa ideia de inclusão e de diversidade em relação à raça, porque os missionários que vieram foram missionários brancos, dentro daquele contexto de segregação racial. Então, tem Querendo ou não, tem muita, muito do, da nossa omissão e muito da, das negligências em relação a esses assuntos dentro da igreja. Acredito eu que tem a ver com a fundação aqui na, na nossa terra mesmo, no Brasil. Né? Eu falei muita coisa, espero que vocês cortem. Mas, não, vai ficar tudo. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Eu é falei muita coisa, mas eu encontrei, me encontrei no meio do caminho.
1: Arrasou, arrasou. É, é interessante então, o pentecostalismo tem sua raiz negra e a gente tem até o livro do Marcos Davi, que é a religião mais negra do Brasil, que fala que as igrejas pentecostais é onde, está onde a maior parte da população negra está, né? É a religião mais negra do Brasil, o pentecostalismo. E a gente vê também, como a Juliana falou, o pentecostalismo tem muito essa marca da corporeidade, da dança e, e como que funciona isso? Eu acho, assim, na minha visão, a visão que as igrejas tradicionais têm sobre as igrejas pentecostais é muito racista também, né? É, porque essas marcas de expressão que resistem no pentecostalismo são muito negras, né? Então, eu queria saber na experiência de vocês, o que vocês pensam sobre isso?
2: Posso só fazer um comentário, é, é, com relação ao que a tá falou? É, eu tava contava a história né, inicialmente dos missionários suecos da, da, da Assembleia de Deus o Daniel Berg, o Gunnar Vingre, e aí também é muito interessante porque ela vai falando dos missionários brancos e sim os dois eram suecos é interessante que eram suecos no início do século 20 que vieram ao Brasil e aí as pessoas acham, ah, porque de repente Deus chamou ou sinalizou mas nesse contexto a Suécia vivia também problemas sociais severos então também tinha um um, um fluxo de imigração por conta da condição de vida, e de fato eles chegam aqui é... sobre a Assembleia de Deus especificamente eu queria até indicar é, o Gedeon Alencar, que é um sociólogo e ele pesquisou muito sobre a Assembleia de Deus então ele tem um livro que fala da origem da Assembleia de Deus, das etapas é, da Assembleia de Deus no Brasil, das origens é, e também é importante falar desse contexto de fundação é, da Assembleia de Deus, chegar da Assembleia de Deus porque fica muito forte a figura dos dois missionários suecos, mas tem uma figura que é determinante, né? que é a Frida, Sim. que era esposa do Guna, e ela é, ela é silenciada, e já naquele contexto, é interessante que quando o, o Guna fica doente, era a Frida que fazia todo o trabalho de cuidado, de visita, de pastoreio, então já marcando... A, a figura da mulher no espaço religioso. né? É, se hoje a gente vai pensar quem são as mulheres na igreja, né? elas, fazem, é, elas fazem visita, ela, a, as mulheres na igreja sabem quem está desempregado, quem está passando por algum momento, quem precisa de oração, quem está doente. Então, ela fazia todo esse trabalho. É, ela era também a grande missionária e talvez tenha sido muito por, pelo esforço dela, que a força e, enfim, e, e as condições de se desenvolver e de se perpetuar, que a Assembleia de Deus né, que a denominação teve, porque ela levava mesmo essa, essa missão à frente, visitava as pessoas, estava com as pessoas, cuidava das pessoas. É, com relação às ondas do pentecostalismo, assim, acho muito interessante, a Tata tá, também falou bem certinho, usando até uma definição do Paul Fredston, né, que vai falando dividido em ondas, e aí a gente tem para cada expressão, é, pra, ou para cada onda, é, ...denominações que surgem... ...mas eu tenho gostado muito de trabalhar... ...com a, com a categoria... e ...com a ideia... ...a noção do Bernardo de Campos... ...por que que acontece? Hoje quando a gente vai analisar nas igrejas... ...você tem... ...Igreja Batista... ...no nome... ...mas pregando... É, ...com doutrina pentecostal... Sim. ...você tem Sim. esse anel pentecostal... ...com características também... ...do pentecostalismo claro... ...você tem Assembleias de Sim. Deus pregando a teoria da teologia da peridade, então é, trabalhar a ideia de pentecostalismos no plural e entendendo essa diversidade que as coisas vão se misturando, né, vão se alimentando, inclusive porque o pentecostalismo ele tem efeitos inclusive extra, né, é, não só no segmento protestante, mas ele por exemplo vai influenciar e vai modificar a forma, é, assim não a forma no, no de maneira geral, mas ele tem alguma influência em mudanças que a própria igreja católica vive, né? Então, você tem renovação carismática, pentecostalismo católico, uhum. é, um, é um movimento que vai se espraiando, então, é, às vezes até muito difícil a gente dizer assim, não, o que é o pentecostalismo clássico? Aí você entra numa igreja, você vê tudo junto e misturado. Misturadíssimo.
1: Sim, Sim
2: Agora, com relação Eu, a fale.
0: Desculpa te interromper. Não, só queria fazer uma pergunta em relação a a... como é? A, a, a fundadora da Assembleia, eu li um... como é o nome dela mesmo? Frida. Frida, pronto. Eu tava lendo um dia desses uma matéria da BBC, eu acho, que falava sobre é, que chamaram ela de louca, que ela... tem alguma coisa a ver com isso? Tem alguma sim, verdade? Sim, que... sim, sim. É, é
2: é uma pesquisa da teóloga Valéria Vilhena, Ela é uma a teóloga, Ela é a Valéria Vilhena é uma das articuladoras das evangélicas pela igualdade de gênero. Uhum. E aí ela faz toda uma pesquisa da história e vida da Frida é, e, e e e até os silenciamentos e o apagamento dela na história, né? A tentativa de apagar é. ela na história, como é, então é interessante para a gente ver como desde lá, mesmo sendo. Isso é muito curioso, porque esse movimento, né, o, o pentecostalismo que, que cresce no Brasil tem essa origem americana, mas a gente também precisa é, saber que não, não era a única expressão de pentecostalismo, porque a gente também tem um pentecostalismo nos Estados Unidos, uma outra perspectiva, que era segregacionista, que não admitia brancos. Sim. E aí lá, esse grupo. A, 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 a Assembleia de Deus nos Estados Unidos é parte desse grupo que é segregacionista. Essa igreja que a gente está falando da Rua Azusa, do William Seymour, ela vai formar a Igreja de Cristo, que é uma outra coisa. E aí também tem essa questão. A Assembleia de Deus, na perspectiva que nasce aqui, não tem necessariamente a mesma relação nos Estados Unidos. A gente tem que tomar esse cuidado quando vai fazer essas aproximações. Uhum. Mas para a gente ver como que tinha um movimento marginal, periférico, seguido por ser um movimento liderado por, homem por um homem negro, por mulheres, é, criminalizado, é, demonizado, todas aquelas táticas de silenciamento, categorias né, de acusação, de invisibilização, foram articuladas, mas quando chega aqui você percebe processos que são reiterados, né? Então, assim, a gente tem uma tradição histórica, uma origem histórica muito interessante, que serviria para inspirar, mas logo numa segunda etapa você tem a igreja cometendo violências. Com, com, e aí o que a Tá falou, com pessoas negras, e aí é bem, bem realmente é
1: bem complexo. Você ia falar mais um ponto, Ju?
2: Ah, não, eu, eu acabei que eu... eu ia deixar sobre a corporalidade?
1: Isso, exatamente. Se não tem um olhar é, racista nosso sobre as igrejas pintais, por essa é, identificação muito negra, né, uma liturgia muito negra.
2: Olha, eu acredito que sim, né, é, eu fui, no, fui fazer uma pesquisa de campo numa igreja pentecostal aqui de, pertíssimo de casa, uma Assembleia de Deus pequenininha, e aí eu cheguei a primeira vez na igreja é, fui fazer uma, uma pesquisa exploratória então cheguei lá e fui assistir o culto ver como era, pensar ter impressões e ver se virava alguma coisa para possibilidade da pesquisa, e foi muito curioso porque eu cheguei na ocasião estava com meu marido, né, o Ronilson, e nós então já fomos primeiramente, assim é, abraçados, bem recebidos boa noite, aquela coisa bem afetiva e quando começou o culto foi muito engraçado que deram um pandeiro pro Ronilso tocar toca aí, por favor, oh, e ele já oh. chegou primeira vez na igreja, já participando da, do louvor e aí e isso tudo eu ao mesmo tempo né, que eu achava assim, bem curioso e né, eu anotando, tentando fazer uma leitura do que é esse processo aí o pastor abriu a palavra e deu a oportunidade para ele falar, né, para o Ronilson, convidou o Ronilson a falar, o que quisesse falar, você assim, pode louvar, você pode orar, você pode agradecer, você pode ler uma palavra, ministrar para alguém, e logo depois, para mim, para todos aqueles visitantes. Então você também vê um culto, assim, uma liturgia que é muito aberta, é muito inclusiva, a gente, as pessoas nunca nem tinham ouvido gente, e tem muito dessa expressão do corpo, corpo do pandeiro, da Adão. e sim, eu acho que por, por por todas essas coisas, né, principalmente a liturgia é, do protestantismo clássico, histórico, ela é muito fixa, né? Tem igreja ser é batista, tem igreja que não pode nem bater palma ou não podia <risos> bater palma. A ideia dos três pontos, o início, meio e fim, esse controle da racionalidade, o controle do corpo, essa disputa, né? O corpo sempre muito demonizado para prestigiar. Privilegiar, privilegiar a alma o espírito e aí você chega numa perspectiva pentecostal e isso está tudo misturado né? a expressão de adorar a Deus com dança é... enfim, isso é realmente uma, uma subversão e aí é muito interessante que a gente já pode ir pra, abrindo outro, outros leques a gente pensar como que o fundamentalismo religioso que é um movimento que nasce né, por reação à modernidade, mas também em negação do que é essa ideia do pentecostalismo, porque a, a, a perspectiva pentecostal é que Deus, né, que o Espírito Santo, que Deus continua agindo, é, a, a ideia da igreja como organismo vivo, né? Esse é agente sobrenatural de Deus que é atualizado e o tempo todo é feito. Então Deus continua curando, Deus continua operando milagres, ele continua fazendo, continua acontecendo. E o fundamentalismo como uma ideia de que a Bíblia esgotasse tudo da vida, como se a Bíblia, se aquelas coisas estão ali, dessem conta de tudo e cada vez uma é uma interpretação mais literal. Então, assim, é, o, o fundamentalismo ele está totalmente em oposição ao pentecostalismo. E aí que no Brasil a gente é. tem um casamento que não sei como se aconteceu. A gente tem precisa estudar, pensar. Ontem então, até uma uma tese nesse livro que eu falei da origem do pentecostalismo. Ele, né? que poderia ser o fato da, do conservadorismo da, do Brasil, é, principalmente no contexto é, das fazendas e do, do, no, no, no Nordeste, que isso poderia ter sido uma influência, e aí o pentecostalismo ter assumido as características mais conservadoras do Brasil, né, onde ele foi se desenvolvido, mas para a gente pensar como que isso são... são é, são coisas distintas e que em algum momento da vida se casam e estão dando muito certo. O que tese não poderia ser, né? Porque na perspectiva pentecostal é fundamentalista. A Bíblia, a Bíblia dá conta da vida, da experiência, tudo tá ali. E na perspectiva pentecostal Deus Deus continua agindo. É, e você não para, né? Você não conta o vento, o vento sopra onde quer soprar, então ele continua operando e a gente tentando na leitura da Bíblia enquadrar Deus. Isso é bem bem contraditório e dá para a gente pensar bastante coisa, inclusive, né, no, no acho que no contexto, no ambiente social que a gente está inserido, pensar os lugares das mulheres, pensar o lugar das pessoas negras, todo esse momento, esse, esse, esse esses debates que temos feitos, né, para para enfim questionar ah, para repensar, para reler, a... aí pensar como as coisas colam.
1: Tá, o que, que você acha? É,
0: eu tava voltando um pouquinho mais, assim, sobre essa questão da corpo corporeidade dentro das ideias pentecostais. É, Juliana falou dessa questão do pandeiro, né? Eu tava. Eu tenho um grupo de, de web amigos do Twitter. Do Twitter. É uma <risos> E tem muita gente de todo tipo de igreja e tal. E tem uma menina lá que é de outra igreja de Pentecostal, de uma Assembleia de Deus também. E ela tava, ela mandou um vídeo um dia desse. Gente, todo mundo da igreja tava com pandeiro. Aí eu, caramba, que massa. Aqui, aqui a gente não tem muito isso. Tem uma igreja aqui perto da minha casa, que ela é pentecostal também, que tem. Todo mundo, você entra, você já recebe o seu pandeiro. Sim, tá com o pandeiro já e eu achei isso muito interessante é muito interessante porque todo mundo realmente participa do culto e é uma sensação de que você tá ali fazendo parte, você não tá assistindo a alguma coisa, sabe um, um ritual assim
1: Sim.
0: E, e com isso também eu me lembrei da, da questão da, dos corinhos de fogo né? se a gente for pra, pra pensar na música pentecostal se a gente for se a gente, for, é, se a gente conseguir encaixar, né essa questão de música, mas assim, a música produzida por pentecostais para igrejas pentecostais, é uma música que vem, que, que nasce muito dessa questão de ritmos muito brasileiros. E esses ritmos brasileiros, muito afim, sabe? Eu lembro Sim. de ter uma história de que é uma cantora pentecostal, assim, deusada, uma diva pentecostal. E ela tava falando, e, e todo mundo sabe dessa história, que ela, ela fez aquela música lá que todo mundo conhece, que eu acho que é até no que é Batista, conhece?
1: Qual que é? Qualquer. Que é aquela do faraó,
0: <risos> sabe?
1: Acho que sei, sei, uhum. Pronto,
0: pronto, eu conhecer. Isso é uma pérola, um, é um muro. Hum. E ela tava falando que... E essa música, ela é muito... Tem, tem ritmos muito africanos e ritmos muito brasileiros. E, e forró, oh, enfim, entram, entram vários tipos de ritmos. E assim, quando essa música começou a fazer sucesso, os pastores começaram. Muitos pastores começaram a, a mandar queimar os discos de Shirley Cavalhá, de, de não deixar que ela cantasse, proibir essas músicas dentro das igrejas. E a gente percebeu que tinha essa resistência justamente por causa desses ritmos. E hoje, é, muitos vídeos que são circulados por aí de corinhos de fogo, é, com aquelas manifestações em algumas igrejas, com o corinho de fogo, a gente percebe também que a resistência também nasce desse olhar contra o corpo, né? Contra essa liberdade do corpo. Sim. E de, de pessoas lá com o corinho de fogo, e o corinho de fogo que é muito puxado para ritmos puramente brasileiros e puramente africanos dentro da igreja. Estou péssime. E acredito que vocês também... Tão... Não, não é doutrina nem né, por teologia, mas é por achar estranho... Uma manifestação que seja puramente brasileira e puramente é, africana, sabe? Então eu vejo sim que existe muito racismo nesse olhar em relação a essas manifestações. Que não é... Que as pessoas falam né, que é por causa de teologia, que é porque doutrinariamente é errado. Mas eu acho que não é isso. Ah, desculpa, gente, meu pai entrou aqui. É, enfim, é, eu acredito que sim, existe muito racismo dentro... Dentro desse olhar, não, não colocam a desculpa de que é uma coisa doutrinária, mas acredito que existe muito racismo dentro desse olhar em relação, a, relação às manifestações, inclusive, do
1: pentecostalismo. Sim. Cara, isso é muito doido. Que eu ia, que eu vou na Igreja Batista dos meus pais, por exemplo, vira e mexe vai um pentecostal lá. E aí é aquela pessoa que para Deus no meio da pregação e tal. E, e essa pessoa normalmente os batistas, os, os tradicionais da igreja, olham meio de olho torto, assim, já, já fica ai ah, meu Deus, essa pessoa tá gritando e porque isso rompe né com a caixinha é, que não pode bater palma que, não, que tem que ter reverência dentro da casa de Deus e essa coisa que a Juliana falou, né, do dar oportunidade cara, isso eu acho muito bonito e é uma coisa que a gente não tem e que a gente acha muito estranha. Eu já visitei igrejas pentecostais. E é aquele culto de três horas, porque toda pessoa vai cantar um corinho, vai ler uma passagem, vai contar um testemunho. E isso é igreja, né? Isso é tão ser o corpo, né? Todas as pessoas ali fazem parte, se relacionam com, um problema, com os problemas uns dos outros e com as dores uns dos outros e com as felicidades uns dos outros. Eu acho isso muito bonito. É, é um ponto muito positivo assim, das igrejas pentecostais. O que mais que vocês veem como pontos positivos?
2: Eu acho que a possibilidade, a, a, a conexão com o cotidiano, na esteira do que você estava falando, do cotidiano da vida das pessoas, é, desde a da pregação, é realmente algo é, direcionado, algo que as pessoas estão vivendo, que as pessoas estão passando, mas também toda uma rede de, de acolhimento, de relações que a igreja estabelece, a gente sabe bem disso, né? De, de forma geral as igrejas têm esse potencial, é, os movimentos de juventude, as muitas atividades que a gente faz, né? Então, assim, é, final de semana, para quem é de igreja, é sempre muito ditado, muito cheio de atividade, de compromisso, mas assim. A, 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 e não é diferente nas igrejas pentecostais, eles são muito engajados, são muito envolvidos e tem todo um compromisso uma necessidade. Assim, uma, como se cada irmão tivesse uma responsabilidade. Então acho que as relações, essa perspectiva da afetividade é muito marcante. É, eu acho que isso é um, um, um ponto alto e talvez justifique, né? A gente sempre fica tentando entender o porquê que cresce o porquê hoje o, as, as perguntas são é porque o, o pentecostalismo é a expressão religiosa que mais cresce e talvez seja por isso né esse espaço de acolhimento esse espaço de de a de ressignificação é importante quando a gente vai pensar é, na igreja é, e tem sim as igrejas pentecostais têm uma moralidade que é forte, marcada, é, mas o acolhimento, então é muito, muito bacana de ver, você vai em igrejas, e você tem histórias mesmo de gente, é, eu, eu, eu acompanho uma igreja que ela é, o pastor de lá, ele é um egresso do sistema penitenciário, ele se Inverte na cadeia, estabelece o ministério dele, cuida, e, e, e as pessoas, e outras pessoas né, que estão lá, os membros da igreja, gente que passou por situações parecidas com a dele. Então, como a igreja é um espaço para você transformar a sua vida, ressignificar a sua vida, corrigir é, alguma atitude do passado, como essa, eu acho, essa ambiência, né? É... Da igreja pode ser um. Eu acho que é o ponto. É, eu acho que é o ponto que eu, que eu valorizo e eu acho que é o que justifica as relações, né? As pessoas estarem lá, as pessoas quererem estar lá, fazer parte. Sim. Eu vejo assim, nessa forma.
1: É, eu acho que pensando em pessoas negras, né, que tiveram essa afetividade negada, né? Essas famílias separadas quando vieram de África, essas igrejas, acabas também brancas, no caso, vão se reconectar com o divino e umas com as outras, assim, né? Recuperar. E elas ali, elas falam com Deus. são alternas se empoderam, assim, no sentido de... Ali elas são alguém, né?
0: Sim, é... E...
2: O estava, a gente estava conversando, ontem a gente participou de uma atividade, e ele estava falando da igreja como a possibilidade de sobrevivência ou de alternativa necropolítica. Necropolítica é política de morte, né? Em tempos de violência. E assim, é, é sempre bom falar, porque eu estou falando do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é, um estado, é o Estado menos católico é, ou mais evangélico da federação. É, salvo o engano. E o Rio de Janeiro foi governado por quatro, é, quatro governadores é, evangélicos, hoje na, pre, na prefeitura a gente tem um, um prefeito que é um bispo e está longe de ser esse ideal da cidade de. como é que é? do Estado. Ou da cidade de Cristo, que vive o amor de Cristo. A gente vive um contexto de uma cidade militarizada, é, violenta, com intervenção e presença contínua das forças policiais dentro de favela, desrespeito de é, à Constituição, desrespeito às leis, os tratados de direitos humanos. E como a igreja nesses, de periferia, ela é uma alternativa à necropolítica. Às vezes, a. a, a o espaço da igreja é o único lugar, a única alternativa para além da violência, né? para fugir da violência, para fugir da, da, do tráfico, da criminalidade. Então, também tem esse papel social. né? Então, é o espaço de convívio. E aí, o jovem faz sessão de cinema, faz cachorro-quente, fazem piquenique, saem juntos, passeiam juntos, fazem atividade. Então, é a importância desse espaço como resistência, né? E às vezes uma resistência lúdica, às vezes uma resistência, é, não aquela coisa da militância ou do embate, mas só de poder estar ali livre, vivo, feliz, tendo outras possi possibilidade de pensar outras alternativas, de estudar, de ser inserido. A gente sabe que muitas pessoas são music é, têm acesso à música, são musicalizados na igreja, de estudar um instrumento, de tocar um instrumento e isso vai ampliando perspectiva de horizonte né? então a igreja como esse espaço de resistência e nesse contexto de muita essas forças de morte né? eu acho que a gente precisa falar que tem forças de morte a gente, é natural que as pessoas se apeguem àquilo que traz aquilo que traz é, renova ânimo, que fortalece que sustenta então eu acho que a igreja pentecostal tem essa perspectiva
0: É muito bonito Ai, que lindo. Eu, eu, eu fico muito tocada, porque a Juliana fala muito bem. Eu sou, eu sou fã, tá? Enfim. Eu também. É falando dessa questão de a igreja como esse lugar de resistência, é, com essas questões de morte, de morte. E eu me lembrei de uma ação que aconteceu ano passado na minha igreja. Na minha igreja que foi quando a gente fez um, um evento para jovens, um, uma espécie de impacto missionário, é, numa das nossas congregações que fica que fica aqui numa cidade perto de Recife, e é cidade numa comunidade dentro dessa cidade que era muito violenta, que é realmente muito violenta, tem altos índices de criminalidade é, Muitos muito jovens mortos, né? Provavelmente jovens negros, muitos jovens negros mortos. E a gente fez essa, esse impacto missionário lá, e um, um rapaz que se converteu, é, esse rapaz que se converteu, ele, ele estava, naquele dia, ele estava a fazer um assalto, sabe? E dentro da... E, de repente, ali naquele impacto que nós fizemos, ele se converteu. E acho que todo mundo fica pensando nisso. Poxa, se ele não tivesse se convertido... Ou se aquele lugar não tivesse sido a fuga dele... Talvez naquele dia ele não tivesse... Talvez depois daquele ele não tivesse mais entre nós, sabe? Então, é muito bonito pensar nesse lado positivo da igreja. Pentecostal, eu acredito que em todo, todo, todo tipo de igreja, mas assim... A Igreja de Pentecostal tem muito esse contato com, com as periferias e com as pessoas que passam por situações e passam por situações de morte, mesmo. Né? Então é muito bonito porque acredito que eu vejo muito essa, essa mesmo no, no país tomado, tomado pelo bolsonarismo, por essa ideia de morte, é, ainda é visto nessas igrejas pentecostais esse apego. A, a resgatar pessoas que estão no crime... jovens que estão no crime... e acolher essas pessoas... no dia do batismo dele... foi assim... um chororô, todo mundo na igreja chorando... todo mundo na igreja abraçando ele... E todo mundo comendo junto... então acho que essa, essa... essa ideia de igreja como família... como esse útero que vai acolher... essas pessoas que... poderiam realmente estar mortas... se não estivessem dentro dessa igreja... É, é algo que, que acho que, que é poderoso, assim. Que eu acho que é uma das coisas que, que coloca o pentecostalismo, como, como a Juliana falou aí, como, como essa, esse movimento que continua crescendo. Porque é, é ainda está ainda dentro essa, essa força de buscar é, lutar contra esses poderes de morte, mesmo quando não, não se sabe, e mesmo quando não se temos sobre o porquê da criminalidade, os jovens negros, o racismo é, estrutural, entre outras coisas, mas há ainda essa força motriz que, que move é, a igreja de periferia pentecostais, em sua maioria, de terem apego a, a essas pessoas que, na sociedade, principalmente agora, nesse contexto que estamos vivendo, elas não estão sendo bem quistas e bem amadas, vamos dizer assim.
1: Sim. Faz todo sentido. Meu Deus, faz todo sentido. É, e outra coisa que a gente ouve muito, assim principalmente né, com a ascensão do bolsonarismo, é que as igrejas são as responsáveis por... Pelo fascismo e por tudo isso que aconteceu. E eu acho que isso é bem complexo de explicar, né? E, assim, não tô negando que realmente existe um, um flerte das igrejas evangélicas com o fundamentalismo. Como a Juliana falou. sim é culpa das igrejas pentecostais e neopentecostais? Eu acho que não. Eu, vindo da minha igreja tradicional, vi muita igreja tradicional é, flertando com o bolsonarismo e o fascismo, como a gente falou também nas igrejas, no podcast de igrejas tradicionais, né? O que vocês, que vocês acham sobre isso?
2: Bom, essa pergunta sobre bolsonarismos e, e pentecostais é muito pertinente, né? Porque parece, a sensação que eu tenho, e cada vez vem mais sendo confirmada, é que decidiram mesmo atribuir a eleição e o sucesso eleitoral do Bolsonaro a um determinado segmento, e aí por, por alguns motivos, né, a ideia de que, a gente precisa, primeiro a gente precisa saber que, segundo o censo de 2010, se a gente tiver o outro, a gente vai ter um número atualizado, né, eu não sei se isso vai ser, tá no rol das perguntas uhum. que vão ser cortadas ou não, mas é possível que a gente veja aí 30% da população já como evangélicos, mas segundo o censo passado, 22% da população eram é, evangélicos, sendo que a maior parte é, pentecostais, mas tem essa ideia de que os pentecostais são burros, alienados, e que aí o pastor manda, as pessoas fazem, sem nenhum senso crítico, sem fazer nenhum tipo de mediação, sem nenhum pensar, e aí... É, mais uma forma e aí nesse momento falo diretamente com a esquerda brasileira mais uma forma de preconceito e de discriminação a Silvia Gonçalves publicou uma uma matéria uma jornalista que também pesquisa religião ela publicou uma matéria eu acho que foi para agência pública e depois saiu no Intercept de um campo que ela fez nas igrejas pentecostais da periferia de Campos é, e o medo daquelas mulheres com quem ela geal da chegada de Bolsonaro ao poder, e aí por questões muito simples, né? desde a política de morte, do é, realmente entrar no território e mandar bala, e são pessoas que moram em territórios que são vulnerabilizados, são precarizados, favelas, já vi esse cotidiano, então o medo desse acerramento de guerras, drogas, tráfico e violência, questão mesmo de política econômica. Bolsa Família, projetos, mulheres, jovens que ascenderam e a possibilidade de inclusão e acesso às universidades. Ou seja, as pessoas estão fazendo leitura crítica e elas não votaram. Atrás desse gra esse, esse grande filão para dizer que aquelas mulheres, sendo pentecostais, pobres, periféricas, não votaram no Bolsonaro e não votaram porque fizeram algum tipo de mediação, de senso ah, crítico. Importante para a gente saber que as pessoas estão pensando e fazendo escolhas, porque a gente primeiro precisa entender se assim, as pessoas estão pensando e fazendo escolhas, porque fica parecendo que tem um grupo que está sendo... É, manipulado e tem um outro grupo que tá entendendo o processo social todo, que não tá sendo manipulado por nada, que não tá sendo influenciado por nada e só ele tá enxergando o processo social. Então, acho que tem a primeira coisa é jogar o um estigma e a responsabilidade para um determinado grupo e aí com toda a peste de preconceito e discriminação que tem. E a segunda questão, é que muito desse bolsonarismo tem sido invisibilizado as forças católicas e o campo católico conservador é enorme e posso falar para vocês de coração, é muito mais poderoso rico e articulado a igreja católica é uma instituição secular né? de mais de, de um século de despeito de do pentecostismo, trazendo do início do século XX para cá já falamos de 100 anos né, de igreja pentecostal e inclusive com várias denominações, né? A gente não tem uma igreja só, uma liderança só. A gente tem várias lideranças. Isso é muito pulverizado, muito rarefeito. Eles até tiveram uma composição de forças e votaram juntos, ou a maioria juntos, mas é, diferente da igreja católica, que tem toda uma orientação, tem todo um arcabouço, tem inclusive uma máquina financeira para produzir isso. Por exemplo, a ideologia de gênero. Todos esses debates de escola sem partido Nasce muito, muito fortalecido é, Primeiro num debate católico E em algum momento ela é também incorporada Pela igreja evangélica Botando no lato senso E sim, eu acho que a gente invisibiliza O papel e a responsabilidade da igreja católica Então pegar lá os dados para a gente ver é, Como o Bolsonaro foi muito bem votado pelos setores católicos, e aí dá para fazer um recorte de classe raça, pelos setores católicos conservadores, que é segmento médio, classe média alta da população, ele teve um número expressivo de votos do segmento espírita, né, os kardecistas votaram em Bolsonaro, é, e tem votos também, inclusive tem na, no governo, né, nos ministérios, muitos é, nomes de pastores... É, de igrejas históricas que estão articuladas com o, o projeto do Bolsonaro, com o projeto bolsonarista. Então é, colocar essa responsabilidade no colo dos evangélicos, eu acho até um contrassenso, porque numericamente não seria possível, né? Como que 20% da população escolhe um, um presidente? Né? Então, assim, tem mais gente que fez parte desse grande pacote que votou, chegou junto... e os evangélicos estão nesse bonde... mas não são os responsáveis... né os únicos responsáveis... é importante saber que também tem uma minoria dentro desse campo evangélico. E também tem uma matéria da agência pública que eu recomendo, depois a gente possa até mandar o link, de, de quem são os evangélicos que não votaram em Bolsonaro e por que não votaram em Bolsonaro. Então, para a gente saber que tem gente fazendo escolhas, pensando, refletindo, e aí, ok, vou votar nele, ok, não vou votar nele. Não, não tem um processo de manipulação. Eu não gosto dessa ideia de manipulação.
0: Muito legal. É, eu tava. Isso também... Isso que a Juliana falou, eu lembro do, que na época da eleição, essa questão de das pessoas falarem né, das fake news e, e do quanto que Bolsonaro ganhou pelas fake news, o que acredito que não deixa de ser verdade também, mas é uma coisa muito mais complexa do que essa ideia de alguém manipulando e alguém sendo manipulado. E essas pessoas que, que, que geralmente se pensa... É, sobre serem manipuladas são essas pessoas evangélicas, as tias, as irmãzinhas do Coque, que estão ali no grupo da família e recebeu não um, sei o que lá e voltou em Bolsonaro, sabe? Então essa ideia que é uma ideia que é, é assim, é, é, um, é, é um pensar é, dessa forma. Com... Não houvesse de alguma forma autonomia. E, e é como se e é colocando essa massa, esse, esse grande número de pessoas, como se fosse uma massa, sabe, uniforme e, e sem diversidade, quando isso a é mentira. E se a gente for parar para pensar aqui no Nordeste mesmo, aqui no Nordeste é outro, é outro olhar em relação a ter tido muitos votos aqui para Bolsonaro, mas aqui ainda. É, teve muita resistência a Bolsonaro justamente pelos governos do, do PT né? por toda a afeição que os nordestinos ainda cultivam PT. então a gente percebe que a maioria das igrejas evangélicas e das irmãs e dos irmãos igrejas de periferia eles detestam o nome de Bolsonaro, antes da gente analisar. Por isso que, que é perigoso a gente colocar tudo numa mesma, no mesmo lugar, é como se todos fossem manipulados. E isso também, eu estava discutindo no dia desse, no grupo, essa ideia de manipulável, é, e que Juliana pontuou bem, vem dessa, dessa... Com certeza que costais são burros, são sentimentais, não pensam, não raciocinam. É, a gente estava tá discutindo nesse grupo em relação a isso, porque muitas pessoas têm uma ideia de que igrejas pentecostais não tem seminários, igrejas pentecostais não tem, sei lá, a gente nem escola bíblica estudando, sabe, a bíblia, estudando história da igreja, sabe? então se tem uma ideia de que pentecostais não estudam Pentecostais não sabem nada da Bíblia, de qualquer outra coisa de mais é, substancial da igreja. Pentecostal é só manifestação. E isso são ideias que são elitistas. Percebe que não são doutrinárias, mas são elitistas. Porque muitos pentecostais são de periferia. E se tem uma ideia de que pessoas de periferia não leem, não, não raciocinam, não pensam criticamente. E tudo isso respinga nas eleições e nessa ideia. Preconceituosa, que as pessoas é, começaram a difundir e, e meio que colocando a culpa Da, da eleição de Bolsonaro Toda no colo da, daquela pessoa ali da, da zeladora da igreja Deus é amor do, da rua tal, sabe? Então é uma ideia errônea E que acredito que tem esse ranço é, Elitista e, e classista De... de de ver pentecostais por serem de, muitos serem de periferia como pessoas que não pensam, pessoas que não estudam, pessoas que não é,
1: agem criticamente faz muito sentido é, e a, a Thay acabou de falar sobre as irmãzinhas do coque né, e eu queria trazer um ponto também pra, pra vocês contarem pra gente como funciona que é o, o lugar que as mulheres ocupam nas igrejas pentecostais é... Eu tenho uma imagem de que tem muita mulher, assim. As mulheres estão sempre é, na liderança. Elas estão sempre, não sei se na liderança, mas elas estão sempre atuando, sempre cantando, sempre é, orando e liderando o círculo de oração e tudo mais. Como que funciona isso? O que vocês têm observado na experiência de vocês?
2: É, vamos lá. Acho que a Thay podia responder Primeiro. Eu estou sempre respondendo primeiro, deixa ela fazer as considerações e eu só complemento pode ser? <risos> Beleza.
0: Pode ser. É... Bom, eu acho que sim, é a visão que a Luciana tem em relação à, à atuação de mulheres. É porque também, como eu estou dentro de, da situação, a gente nunca consegue ver de outra forma, né? Eu não consigo... É, dizer se tem muitas mulheres porque eu meio que estou daqui então eu não sei muito, mas acredito eu que fazendo uma comparação talvez e vendo realmente a atuação é, nesses anos que eu estou na igreja há uma atuação muito forte sim, de mulheres é, em relação a círculos de oração em relação a ensino em relação a pregação eu acho que esse é um ponto muito, muito importante. É, muitas igrejas nem permitem mulheres pregarem, nem ensinarem. Nem, até hoje. E nas igrejas pentecostais isso, isso não acontece. Mulheres estão pregando, mulheres estão ensinando. Mulheres estão, sabe, é, dentro, do, dentro da atuação da igreja mesmo. Vindo em hospitais, em ações sociais. É, e, 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 e se tem muito essa... Essa atuação de mulheres não tem uma crítica. A mulher não pode fazer isso. É, então, eu acho que é de uma forma natural mesmo. Desde de, das coisas mais físicas até as coisas mais espirituais. A assim, gente vê muito a atuação de mulheres. Mas, como eu apontou aí também, é, ainda existe uma... E acho que vai ser outro ponto, mas eu já estou dando spoiler. Ainda existe essa questão de que essas lideranças são limitadas. É, são lideranças, mas você não pode ser a, a pastora. Por exemplo, em algumas igrejas. É, não é em todas. Em muitas igrejas que isso acontece já. Mas você não pode ser pastora. Você não pode... É, muitos, muitos cultos de mulheres, às vezes, são muito... É, ainda colocados como cultos, cultos para mulheres donas de casa e é, relacionados apenas aquilo. E acho que isso é um problema fora da denominação também, mas que eu também enxergo. Então, há uma atuação muito forte com limites, mas há essa atuação muito forte. E mesmo e o que eu enxergo no pentecostalismo em relação às mulheres é que talvez, talvez não exista, é, de forma geral, a... O ofício em muitas igrejas, o ofício de liderança, de posições assim, que sejam uma, é, de liderança ou de ensino, talvez não existam essas é, posições oficiais. Mas na prática, na praxis de um pastorado, estão exercendo pedições, estão é, aconselhando pessoas. Se uma coisa acontece numa rua, é a, é a irmã fulana que eu vou procurar para orar pela minha casa ou é o irmão, fulani, irmão fulaninho ali, que eu vou chamar para conversar com o fulano que está, ou conversar com o pastor ali daquela igreja, aquela irmã ali, para é, conversar com os meus filhos que estão passando, que estão muito rebeldes, ou estão indo para um caminho errado. Então, de forma não oficial, eu falo de forma geral, porque existem igrejas que tem carros de pastoras e carros de liderança oficiais, mas mesmo não oficiais, Oficialmente, as, é, as mulheres nas igrejas pentecostais atuam de forma muito forte. É, se eu falar na minha igreja mesmo, não tem essa questão do pastorado feminino, oficialmente. Mas, por exemplo, tem uma congregação da minha denominação do campo, que a gente faz parte, que o, quem fundou aquela congregação, que é um morro aqui em Recife, foi uma mulher. E essa missionária, ela dirige, ela não... Tem o um cargo de pastora, mas ela é a pastora daquela igreja. Ela dirige, ela lidera, ela prega, ela conselha, ela organiza as coisas. É a ela que as pessoas vão é, conversar. A única coisa que não tem é, é o nome, sabe? É o, o posto oficial. Eu acho que em praxis, onde elas estão tendo o e até de muitas igrejas, não em todas.
2: Concordo muito com a... Isso sim é muito forte a presença de mulheres, né? Mas a gente continua falando, né? Da principalmente as religiões cristãs, né? São religiões que têm uma presença expressiva de fiéis mulheres, mas o corpo eclesiástico, quem está pensando na teologia, quem está fazendo a leitura bíblica, quem está fazendo a interpretação, são homens. E o fato, eu acho que aí para, né? De problematizar, que eu concordo com que a que a Tá falou, é assim também que eu observo, o fato da gente ter mulheres participando, né, ativamente, a, é, ela também não significa que os papéis gênero, ou que as relações e as questões de gênero dentro da igreja sejam mais fáceis. Pelo, às vezes até pelo contrário. E, e tem algumas igrejas, inclusive, um tipo de empreendedora dessa mulher, sendo estimulada a estudar, a trabalhar, mas... Aquilo que a igreja considera como algo bem tocável, né, os papéis de gênero, mulher e mãe, parece inalterado, assim, é coisa bem cristalizada, bem... bem formatadinha, né? Então, assim, pode trabalhar, pode estudar, vai ser mulher, vai ser mãe, e todos esses limites, a gente não tem uma mobilização. Então, eu acho que até para gente pensar, não sei se vocês já devem ter feito algum outro podcast, mas o espaço dessas mulheres, das mulheres que não são casadas nas igrejas, das velhos que não têm filhos. É, pra, eu acho que para pensar, né, né, levar para esse debate com esses papéis de gênero, que são papéis é, sociais, mas são papéis também religiosos, né, porque as narrativas bíblicas são sempre que aparece uma história de uma mulher na Bíblia, enfim, é, é para acralizar esse potencial da mulher enquanto mãe, enquanto esposa, fiel, ajudadora do marido. Isso é muito marcado nas nas igrejas pentecostais. E também é interessante que mesmo quando são mulheres que estão pregando, não significa que a perspectiva seja outra, né? Isso é também a norma, né? A norma, a regra, o centro da norma é reificado o tempo todo. E aí talvez esse para mim, né, eu acho que aí já levando para o outro ponto, seja o aspecto mais negativo da, das igrejas, porque você tem uma. uma, uma uma estrutura... uma tradição de subversão... de transgressão... uma transversão mesmo... quando você bota mulheres para falar para ministrar, para orar, para cantar, para dirigir uma atividade, um culto, e não tem no seu conteúdo, no seu resultado prático, que seja emancipar, uma leitura bíblica que seja libertária da mulher, da condição da mulher, que questione a mulher, que coloque a mulher né, com a importância que tem, né, que a gente tem tentado pelo menos resgatar nas narrativas bíblicas, nas interpretações bíblicas. Então, acho que esse é um dos pontos é, negativos, né? Então, acho que a gente, por mais que a gente tenha é, a presença de mulheres, e também eu acho que vocês podem um dia fazer um outro podcast, aí estou sugerindo várias coisas para a gente pensar também, o homem pentecostal, porque ele é um homem que tem um etos diferente, o etos pentecostal também tem um uma possibilidade, talvez, de domesticar esse homem, chamá-lo a responsabilidade de ser um bom pai, um bom zelador. Como essas relações de gênero vão acontecendo dentro do espaço religioso? Eu acho bem interessante pensar também. Então.
1: Uhum. Muito legal.
0: Um outro ponto negativo, assim, a gente for falar da relação é, de mulheres e de igrejas pentecostais, e, assim, eu falo muito em relação a igrejas pentecostais aqui, né, no Nordeste, Pernambuco. É a questão do moralismo e moralismo assim em, em questões que em outras igrejas talvez já estejam superadas. Que é a questão do moralismo em usos e costumes. Há um controle muito forte ainda em igrejas pentecostais sobre usos e costumes em mulheres. É, se a gente todo mundo comenta em, em todas as igrejas existe essa essa ideia de que é a mulher que faz o homem pecar. Infelizmente tem essa ideia. Mas em igrejas pentecostais. Isso é muito forte. E é forte no sentido de. De ter ordens. E de ter regras. Acerca de como você vai se vestir. Para que o homem não peque. Sabe? E é hum. claro também. Existem algumas igrejas pentecostais. Em relação aos costumes para homens. E certas gestões super. É... Super controladoras e, e abusivas. Mas para mulheres é uma coisa muito forte mesmo. é saia, o tamanho da saia, é, a relação de a blusa que você vai vestir, o, as joias que você vai usar. Você não pode usar joias que escandalizem ou que causem, é, sei lá, maquiagem, coisas que são... E, e acho que aqui no, no Nordeste essa coisa é muito mais forte por, por questões históricas e culturais daqui também. Nós somos um, uma região do Brasil que é muito é mudada de machismo assim, mesmo. As relações são permeadas nisso. E a igreja reflete também essa... Acredito que em todo lugar é assim, nas igrejas pentecostais. Mas aqui no Nordeste há uma força muito grande nisso. Principalmente quando a gente vai adentrando nos sertões, nas, nas, nas igrejas de de, de interior, então a gente percebe que eu percebo que também há uma dificuldade em relação a isso por conta desse moralismo e desse olhar doentio em relação de, das mulheres, das religiosas pentecostais é,
2: então assim o, o primeiro ponto tão negativo é, é a perpetuação dessa cultura a gente já falou racista, sexista no ambiente da igreja, mas eu vejo ainda uma outra questão. É, é, é a, a dimensão da espiritualização da vida, né? Isso é sempre muito difícil de falar, porque dentro da perspectiva pentecostal, essa coisa, o, o agir sobrenatural de Deus é muito presente, muito obrigado, curas, milagres, enfim. Também a gente experimenta, vivencia, identifica uma super espiritualização da vida que vai também tirando força é, é, do chão da vida, as atitudes, do cotidiano. Então, é, você tem, às vezes, um problema que é da conjuntura econômica, desemprego, crise econômica e as pessoas estão atribuindo aquilo excessivamente, né? A, a um demônio, ao diabo, a algum espírito, a alguma maldição, e como isso esvazia, eu acho que a possibilidade de um debate, de uma análise da, da realidade e da transformação da realidade. né então eu, isso é uma coisa que eu vejo como negativo, porque assim ao mesmo tempo que eu entendo que a, o espiritual tem muito tem muita ingerência, eu consigo identificar questões que são de ordem emocional, questões que são de ordens físicas, questões que são de ordens é, material né, psicológica e obviamente o espiritual ele até se relaciona com isso, mas eu vejo um fenômeno de espiritualização de tudo então quando a gente trabalha trabalha com pesquisa né, de violência doméstica, você tem as mulheres espiritualizadas uma violência sofrida pelo homem por uma atuação de demônio, né, como Sim. se tivesse né, uma possessão. E aí você não tem espaço para uma reflexão que dê conta da cultura machista, que dê conta das atitudes e da escolha desse homem. É... Eu acho que para tudo, né? Então, assim, a pessoa tá doente, Deus vai cuidar, e aí a gente não faz um debate, por exemplo, de, uma, de um hospital público, de uma saúde pública com qualidade, é, o, o problema de espiritualizar tudo que você vai tirando responsabilidade de quem tem responsabilidade, né? E de quem poderia fazer alguma coisa, ou quem deveria fazer alguma coisa, ou até mesmo, né? Se próprio, né? Então, se tudo... Tá com Deus, se tudo está num domínio espiritual, é como se eu fosse um, um bonequinho de ventríloco, né? Controlado pelas forças espirituais. Então se seu oro, eu jejum. Isso também é uma coisa que eu acho ruim nessa. Né, não em todas as dominações, mas tem algumas expressões, alguma religiosidade, ou algumas formas de algumas pessoas que vivem, né, e aprendem isso, essa coisa do precisar orar, da batalha espiritual, eu acho que é uma dimensão que sobrecarrega a vida das pessoas de, de maneira muito ruim, né, as pessoas nunca estão é, relaxadas, tranquilas, elas Estão sempre em ponto de batalha, de guerra, vigilante, porque se você não vigiar, vai acontecer. Se você não fizer, o mal vai vir na sua vida. E eu acho que perde um pouco da misericórdia de Deus. Eu acho que falta, então, em algumas leituras, essa dimensão da misericórdia, né? É... Porque você espiritualiza tudo, então você acha que se você dormir, o demônio vai arrasar com a sua vida. E você esquece, cadê Deus, né? Cadê a misericórdia de Deus? Cadê o papel de Deus? Também, cadê a minha responsabilidade nesse processo, nessas coisas? Olha nessa relação, nessa.. enfim, na, na minha atitude, né? Eu, eu, eu acho que uma coisa ruim é esse excesso de espiritualização.
0: Eu queria falar sobre esse ponto também, porque em Igrejas Pentecostais, eu até estava comentando com alguém há, um, há umas semanas atrás sobre isso, em igrejas pentecostais por essa super espiritualização das coisas, há uma certa culpa em quem não acompanha o um ritmo. De outros dentro da igreja. Então, se você. É, porque o ponto central do Igreja Pentecostal é essa questão de dons do Espírito e, de, e da atuação do Espírito nos dias de hoje curas e milagres e, e do Espírito e dom de línguas e profecias e essas Se você não está dentro é, desse ambiente, se você não, não alcançou aquele dom, há uma. Eu percebo que... E há uma culpa que não consegue... sabe Como se fosse um outro nível... Como se você tivesse que lutar... E, e eu acho que também é um ponto negativo... Que traz muita culpa... De forma geral... né A gente tá falando de forma geral... Nem, nem de gênero... Mas de forma geral traz essa culpa... Em que você não está acompanhando o ritmo espiritual... Da, daquela igreja... Que você não está se é, sentindo parte... Muitas vezes... E isso é um pouco negativo. E o que o Girona falou também da violência contra as mulheres, que isso reflete realmente nessa violência contra as mulheres. Naquela pesquisa que saiu, que faz um tempo, né, de 40%, acho que era, 40% das mulheres que sofriam violência doméstica eram evangélicas. E a gente pode, e tem um recorte, né, as mulheres eram pentecostais. E a é isso que também tem esse, esse ponto de que. Por essa super espiritualização das coisas, de retirar essas responsabilidades no sentido de, de a questão de, do porquê que eu me banhei essas questões. No lugar de falar que o é que é uma prova, que a mulher tinha a prova com paciência e com. E com evidência e perseverança, as pessoas não debatem por que, que ela está apanhando. E por que, que ela não está, o que que o, o pastor ia liderando assim e, e as pessoas da igreja não estão é, fazendo com que essa mulher não estão indo na delegacia e si, procurando protegê-la, de fato. É, é como se isso não fosse espiritual o suficiente para discutir. Eu acho que essa super espiritualização acaba caindo nesses termos de gênero também doméstica, essa ideia de que você está sofrendo por sua culpa porque você não está orando o suficiente. Isso é muito forte nos pentecostais, infelizmente.
1: É, a gente tem até uma cartilha no Petro Redamos contra a violência contra a mulher, que chama não é falta de oração, porque justamente é né a, a é culpa do demônio, é culpa do, do, falta de oração, você está orando pouco, você está sendo pouco santa, minha irmã, e eu acho que isso tem assim, em todas as denominações infelizmente vocês têm um ponto que vocês querem trazer sobre essa questão sobre esse assunto a gente eu vai... acho
2: que ficou faltando só
1: o racismo religioso então vai lá
2: então falando então do último ponto acho que para é, fechar essa, esse debate essa essa troca é, racismo religioso e aí trazendo vou trazer aqui para a experiência do Rio de Janeiro que é um estado que experimentado muito violências, dessas violações, a gente tem aí quase que cotidianamente algum registro de alguma violência por conta do racismo religioso, alguma casa depredada ou algum fiel, né, algum prático de religião de uma africana sendo exposto à, à violência. E aí esse, assim, esse debate a gente tem, tem feito dentro da igreja, lá na, na comunidade Batista São Gonçalo, a gente tem tentado fazer esse debate. É, trazendo a responsabilidade, eu acho que a primeira coisa é pensar como que o Brasil é racista e é um racismo antinegro, né? Marcar essa coisa, não é só racista, mas é um racismo antinegro, contra tudo que é negro. Então, a gente teve né, a história do país, a gente teve samba perseguido, capoeira perseguido, candomblé perseguido desde sempre, assim, muito perseguido. Então, tudo que é negro, tudo que é de origem negra, é perseguido. E eu acho que no centro desse debate, a gente tem aí as igrejas, por mais que eu gosto de falar, as igrejas pentecostais, usando a noção né, de pentecostalidade, lato senso, mas para poder visualizar, eu acho que o processo nesse. nesse... Esse momento, as igrejas neopentecostais, e é interessante falar, né, porque o protestantismo brasileiro, ele é meio anticatólico, né, tinha todo um, esse embate com a igreja, então se articula como minoria, e aí tem todo um debate com a questão da religião oficial, porque você precisava de um Estado laico para o protestantismo pudesse ser uma expressão religiosa aceita, mas o Estado, elas têm surgido também muito anti-afro, né, então, a ideia, e aí, mais uma vez, da espiritualização da vida e dos problemas, sempre atribuído, então, a algum espírito. E aí, nesse momento, passa a ser, é, as igrejas passam a denominar esses espíritos como as entidades, as é, de candomblé, Umbanda. Então, criou-se essa noção de que, dentro da igreja... Né, que se alguma coisa não ia bem... era por agência de influência de deuses africanos... e não porque, de repente, é, o sujeito não tinha um problema médico... um problema psicológico... um problema psiquiátrico... um vício... porque o país realmente estava numa crise... então você espiritualiza a vida e se achou um, um inimigo... Né, se nominou um inimigo e esse inimigo são os deuses africanos. É, mas eu também gosto de pensar... a igreja evangélica, né? e aí Pentecostal tem a sua parcela de responsabilidade... mas essa pedra e esse ato de violência... ele nunca é, é sozinho da igreja Pentecostal... porque, como eu disse, a gente está numa sociedade que é antinegra... então a gente tem outras teorias... racistas, é, higienistas, é, eugênicas que sempre falaram mal de tudo que era africano, então você tem uma cultura né? um, você tem isso difundido na cultura essa ideia antinegra, que eu acho que dá força para as igrejas então articularem usar então assim, dizer que a igreja pentecostal preja não significa que por exemplo, católicos não tenham responsabilidade dar isso? Porque você pode ter pessoas católicas tão racistas, no racismo religioso, tanto quem atirou aquela pedra. Mas é mais interessante a gente ver, tudo bem, o que, que a igreja católica está fazendo para que isso não aconteça? O que, que a igreja presbiteriana está fazendo para que isso não aconteça? O que, que junta para que o racismo religioso não aconteça? Então eu acho que essa pedra é atirada por todo mundo e muita gente junto, né? Não é só a, 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 a ponta, né? O, as religiões, é, as igrejas pentecostais, mas eu acho que essa cultura antinegra é o que fomenta esse tipo de violência, é o que fomenta, por exemplo, o genocídio da população negra, então tem toda uma cultura racista e que aí no limite ela esborda no racismo religioso, atingindo específica, é, por conta da sua... É, raiz africana. Então, a gente pensar como que a gente pode articular e eu acho que trazer outras religiões para fazer esse debate. Né? Em que ponto ou em que medida em algum momento na história é, eu dei alguma contribuição ou o que a Cristina Vital, pesquisadora aqui da UF, fala, os amoladores de faca. É, não são eles que tacam a faca, mas eles amolaram a faca antes, entendeu? Deixaram ela bem prontinha para na hora... De, de repente um, um evangelho pegar a pedra pegar a faca fazer, então tem toda um, uma um arcabouço histórico, social, que facilita, que fomenta isso e a gente tem que discutir. Onde está todo mundo implicado nisso, né? Não é só um grupo. Não é para tirar a responsabilidade. Obviamente, a gente tem feito o debate dentro da igreja evangélica, porque a gente sabe quem é que tem feito, né porque pelo menos quem são é, os, no, os autores das maiores agressões. Mas eu acho que envolver outras que tem que ser feito com outras religiões, com outras tradições religiosas também.
1: Sim. É, eu preciso conversar morro de vergonha mesmo quando eu vejo essas notícias de terreiro sendo queimado e pessoas de, de santos sendo apedrejadas. E é muito triste que nós cristãos, a gente os cristãos perseguem outros países, a gente é, a gente fala, coloca eles como exemplo né de cristianismo, mas a gente está aqui no Brasil perseguindo um grupo religioso, a gente não está garantindo o estado laico para essas pessoas. E a gente tem muito, muito, muito sangue nas mãos, assim, de gente de pessoas das regiões de matriz africana. E, e eu acho, esses dias no, no Twitter, eu comentei sobre isso e falei que eu morro de vergonha e que eu acho que a Igreja Evangelista se arrepender e precisa é, se arrepender mesmo, né? E aí uma pessoa falou assim, não pedreja, é, quem é a pedreja, terreiro não é cristão de verdade, porque você não pode generalizar é, os cristãos e tal. E aí eu fiquei pensando que, tipo assim, se eu não me colocar como parte do problema, como essa pessoa que realmente é nas mãos, né? Eu não me coloco como parte da solução também. Eu acho que a gente, como a Juliana falou, a gente precisa conversar, levar esses assuntos pra dentro das nossas igrejas aqui no nosso país. É, e a gente precisa se arrepender. é muito Essa questão de racismo religioso
0: e isso que o Juliana falou é sobre... Os orixás como se fossem os demônios. É, é, isso isso é, é tão comum nas igrejas espantacostais. E eu, que até, um, até um tempo desses eu pensava assim. Eu estou aqui confessando meus pecados para vocês. E isso é fruto, como a Juliana falou, de uma... Todo mundo a pensar dessa forma. E na igreja, isso é muito forte. As pessoas realmente pensam que os deuses africanos são demônios. As pessoas realmente pensam que quando alguém está, sei lá, com alguma possessão, aquela, aquele demônio é uma entidade africana. E as pessoas pensam que qualquer coisa africana dentro da igreja está relacionado à religiões de matriz africana e por isso são demônios. Então, é até... Se a gente for parar para pensar. Se a gente for parar para pensar de uma forma geral. É, se as pessoas forem assistir um filme de Thor, por exemplo. É, ninguém vai reclamar. De um deus nórdico, loiro, hundo, na, é, na cabeça da maioria das pessoas. Ninguém vai reclamar. Se tiver um filme sobre um as pessoas vão dizer que é coisa do demônio. Então, eu porque, isso é muito forte na nossa cultura, e isso respinga na, nas igrejas evangélicas, principalmente pentecostais. Se uma pessoa, e a gente vê em neopentecostais, né, o né, que estão televisionados e tal, quando tá acontecendo uma manifestação ali, é demoníaca, vamos dizer assim, uma pessoa tá expulsando, aí o pastor pergunta a pessoa que está possessa, entre aspas, é, que é a pessoa? E ele diz o nome de um orixá. Então isso vai é, colocando na mente das pessoas que os orixás são os demônios. E, e a gente vai cada, vi, cada vez mais fazendo parte desse problema. E, e, e incitando o problema, e criando o problema, e endossando o problema. E essas coisas parecem que nunca acabam. Porque a gente não conversa sobre isso. Pastores, é, pastores estudados, pensam dessa forma. E, e, e aí se, vem, se, se tem muitas perguntas, muitas vezes é por ignorância, é um racismo por ignorância, mas muitas vezes é um... muito bem intencionado e consciente, porque são pessoas que tiveram acesso a entender essas coisas, mas que escolheram ser racistas, então é, é com muita tristeza que a gente percebe essas questões quanto que como o Lulu falou A gente tem muita facilidade em orar Pelos perseguidos cristãos lá fora Mas parece que a gente só ora Por perseguir cristãos Mas não se importa em apedrejar Ou endossar apedrejamentos E, é, e ridicularização de pessoas que, que têm fé Em outros deuses em outras, em outras religiões
1: Então eu acho que antes de encerrar eu queria que vocês algum livro, algum filme, algum corinho de fogo é, relacionado ao tema que a gente conversou ou não. Eu quero muito começar, é, porque recentemente eu assisti o um musical Rua Azusa. É, ah, legal!
2: Sim. O Nilson também assistiu. Ele gostou? Muito, gostou bastante. Assim, e gostou porque tem várias questões, né? O espada, a igreja se propôs a debater a questão racial, tem a dimensão da igreja, levar um público religioso pro teatro comentar a cultura, ele gostou bastante, elogiou Sim. bastante.
1: Nossa, eu saí muito impactada. Eu levei minha família toda e, assim, a Rua Azul, a gente comentou é, do Avivamento, do William Seymour, e esse espetáculo tá em cartaz, mas, se eu não me engano, eles vão pro Rio muito em breve e talvez rodar o Brasil. É, mas, assim, gente, é Por incrível. Favor. É, nossa, é maravilhoso, gente, sério. É, eu não esperava, assim, que fosse um espetáculo cristão sobre racismo, sabe? E relacionando essa questão do racismo e questão racial e pentecostalismo e com atores maravilhosos e cantores maravilhosos e, enfim, gostei muito e recomendo. E vocês? Bacana. Ó, então,
2: Eu quero, então, primeiro vou indicar alguns nomes que eu acho que são interessantes para quem quiser pensar, ler, estudar é, sobre o pentecostalismo. É, inclusive, em setembro salvo engano, de 20 a 23 de setembro, acontece o um encontro aqui da rede latino-americana de pesquisadores pentecostais, a Relep. Então, é interessante porque você tem cientistas sociais, cientistas da religião, teólogos, é, que são pentecostais ou que pesquisam pentecostalismo, articulando vários temas e que discutem gênero. É, nesse grupo... Faz parte a Valéria Vilena, que é a teóloga que fez até aquela pesquisa que a Tá falou sobre os 40%, pesquisa em São Paulo sobre violência, que aí no espaço onde ela estava tinha, então, os 40% das mulheres eram religiosas, e aí desenvolve a pesquisa. Ela tem a produção também da Frida, ela tratou da biografia da Frida, então, assim que a gente falou logo no início do programa, acho que vale a pena dar uma... A pesquisava no dela, no trabalho dela, ela tem feito também um trabalho de articulação pela igualdade de gênero dentro das igrejas. Vou recomendar aqui é, o Gideon Alencar, que também é né, o que eu falei no início, um sociólogo que é assembleano, né, tem origem, é, hoje ele está na igreja a Betégia não é mais a nação assembleia de Deus, mas durante muito tempo foi, e ele tem dois, é, pelo menos eu conheço, ele tem três livros, salvo em ano, eu tenho os três, e um fala da história da Assembleia de Deus no país, e sempre com uma análise crítica, é, debatendo conjuntura de cada etapa, então também pode ser interessante para quem quiser ler, um ele fala sobre cultura e, e protestantismo brasileiro, e uma possibilidade do ecumenismo, né, é, desse diálogo interreligioso e da articulação como que as igrejas penteco pentecostais se posicionam, né? Seria possível falar de um ecumenismo junto das igrejas pentecostais. É, eu acho que Sim, não, 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 se, eu, se eu recordar de algum outro livro mais assim, imediato, mais pontual, eu posso mandar também para a sugestão para a Lu. E quero terminar agradecendo o convite, assim, a experiência, a primeira vez aqui no Redom, mas fazendo, primeira vez gravando um podcast. Confesso que eu estou bastante curiosa com o resultado. É, e é muito interessante porque eu, tive, eu estava em Fortaleza quando esse convite chegou... e eu numa participando de, uma, de umas atividades na Igreja Betesda lá... e uma das questões que foi levantadas é como que a gente poderia articular esse debate de gênero e sexualidade dentro das igrejas, o que, que a gente poderia fazer então, em, em produção de material, e aí eu falei de cartilhas, podcasts, da necessidade de ocupar esse espaço é, virtual, das redes sociais, produzindo conteúdo, também por uma questão de circulação, né? A gente não somos muitos, não temos muito dinheiro, então a gente precisa usar esse recurso que é... Eu estou daqui do Rio, a Lu em São Paulo, a Thay tá em Recife. Como a gente tem uma circulação de ideias, eu acho que outras pessoas vão ouvir. E a partir do que vão ouvir, vão produzir outras reflexões e pensar de outras formas. Então, como é, isso tudo para dizer como que eu tenho falado de vocês e dessa produção, da ideia do podcast, como eu acho muito como eu acho inclusive, assim, é algo muito moderno, porque eu não tinha o, o costume de usar e ouvir podcast, mas eu tenho uma irmã de 13 anos que escuta podcast, Caramba. que escuta, que escu, estuda a partir de podcast, tem alguma questão do tema, ela procura algo pertinente para escutar... É, enfim, uma lição Um comentário Então como que tem um público jovem Que está muito conectado isso, E como é importante que a gente Utilize esse espaço para produzir Conteúdo de qualidade Então muito obrigada assim, pelo convite Parabéns para vocês é, Vida longa ao projeto E é isso, podem contar comigo Para as próximas, próximas atividades Eventos, estamos juntos,
1: tá? Ah, meu Deus, obrigada, tô muito emocionada, obrigada mesmo, Ju, você é maravilhosa. Tais recomendações, você tem?
0: Tenho, tenho, tenho recomendações. É,
1: é, Juliana ficou com a parte
0: acadêmica, de, a coisa mais chique, e eu vou a parte de música. É, e, e eu vou a parte de música mais na veia pentecostal, e as são três que eu vou indicar, né? primeira é a Midian Lima, professora pentecostal do Rio de Janeiro, acredito eu, que ela... Porque assim, o segmento pentecostal dentro da música, muitas das vezes ele é visto de uma forma meio pejorativa pelas pessoas. E... Midian Lima, ela faz música boa, sabe? Ela faz música boa e pentecostal. Tal. Veio a Pentecostal De você cantar no, no domingo numa igreja pentecostal e pegar álbum, sabe? Então, Midian Lima, qualquer álbum de Midian Lima, é a Jéssica Augusto. Jéssica Augusto, que eu acho que é mais. É a menos conhecida dessa, dessas três que eu vou indicar. Porque Jéssica Augusto, ela é. Ela é de uma igreja. Betel, o nome da igreja, lá de São Paulo. E ela fazia parte do Coral Resgate, se eu não tô enganada. Jessica Augusto, ela tem um, um disco que é de 2013, que é um disco ao vivo. E a música dela é muito música raiz, Black Church, sabe? Aquele Adoro. tipo de música. Muito bom, porque é, além dela ser de coral, a igreja dela Bethel, é uma igreja que tem, assim, que, vier, que foi de missionários, de uma igreja... De uma black church lá nos Estados Unidos Então é, é, bem, é bem Diferente para mim Porque eu sempre vejo missionários brancos No para cá e fundando igrejas Essa igreja é, uma, é fruto De missionários church Então a música naturalmente é muito é, De black church mesmo assim. Então acho que vocês iriam Gostar é, De, de, de Mídia Lima E de Jéssica Augusto A outra não é uma mulher, é um trio que tem um homem também, né? Mas fazer o quê? Que é o... <risos> o Sink 3, que Ai, vocês amo. conhecem. Uhum. Não, não são da veia pentecostal, mas também tem essa questão de, de música muito ligada a, a uma coisa, sabe? Meio negra mesmo. Que é, é um trio com o Paulo Zucchini, que é super conhecido nos vocais aí, nos corais. Paulo Zucchini, Paloma Posse... Incrível, maravilhosa E Érica Nascimento também, maravilhosa Eles três estão com Esse trio agora, o 5 e 3 E eles não tem ainda um disco Mas assim, as músicas que eles estão lançando Muito boas, eles estão agora com, a, com um projeto de Resgate no valores Que é uma roupagem De várias músicas tradicionais Que a gente canta nas igrejas mesmo assim, Só que com a pitadinha deles O que fica muito melhor Então as minhas dicas musicais são essas
1: Muito bom então, muito obrigada, meninas, novamente, por aceitarem ensinar a gente um pouco sobre esse ramo do protestantismo, né? Do evangelicalismo tão importante. Então acho que é isso. A gente pode dar um tchau coletivo. Tchau! Tchau! tchau. tchau.
0: tchau. Beijo, beijo. <risos>